0: Hola, muy buenas noches. Hoy lunes 26 de julio comienza la hora de la economía en Es, la noche de César. Cuando pasan unos segundos de las 9 de la noche, todo está preparado para que despegue nuestro vuelo. Para todos aquellos que se incorporen tras las vacaciones y todavía no conozcan las novedades estivales de esta casa, pues hoy tenemos que decirles que todas las noches les acompañaremos en Es Radio, en un nuevo formato de programa. Primero, Mariano Alonso, de 8... ...a nueve con toda la información nacional e internacional... ...y luego la gestión económica hasta las diez... ...después les ofreceremos la tertulia de análisis político... ...hoy estarán con nosotros Javier Somalo, Alejandro Vara... ...y Carmelo Jordá. Aquí les ofreceremos la actualidad de la jornada... ...desde una perspectiva rigurosa y desenfadada... ...como hemos hecho durante toda la temporada... ...bajo la dirección de César Vidal... ...que ahora disfruta... ...de un merecido descanso... ...hasta el día 6 de septiembre... ...el día en el que volverá a estar con todos ustedes. De esta hora que ahora comienza... ...no todo será economía... ...también descubrirán... ...cómo las cadenas de televisión... ...afines al régimen de Zapatero... ...tratan de manipular... ...a la población... ...para que permanezca dormida... ...mientras la oposición renuncia... ...a denunciar la propaganda... ...y en varias ocasiones... ...no nos engañemos... ...incluso se suma a ella con gusto... En nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a esta aerolínea de joven creación, será un vuelo tranquilo aunque no se pueden descartar turbulencias cuando se habla de la economía española, esperamos que disfruten y sin más preámbulos pongan sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque despegamos. Estamos en la semana posterior a la prueba de fuego del sector financiero europeo. A pesar de que la gran mayoría de las entidades han aprobado el examen, los inversores y analistas que trabajan al otro lado del Atlántico no se fían porque no les salen las cuentas. Los 566.000 millones de euros que necesita el conjunto del sistema no les parece suficientes y eso que en Estados Unidos hicieron muchas trampas cuando realizaron pruebas similares hace justo un año. España todo parece tranquilo, especialmente en materia bancaria. Los inversores relajan la presión sobre el precio de la deuda española. Los analistas respiran tras unas semanas de duro trabajo y solo algunos medios no se callan y cuentan las verdades del barquero. Resulta que la mitad de las cajas españolas no tienen la capacidad suficiente para afrontar pérdidas sostenidas en el tiempo. Si España no recupera su capacidad para crear empleo y vuelve a la senda del crecimiento económico. El gobierno a lo suyo mantiene el mensaje oficial sobre la recuperación. La vicepresidenta Salgado no dice una verdad desde hace meses y ya se cree sus propias mentiras. No pasa nada. Cuando el cargo le queme, los, los, pues el presidente Zapatero le cambiará por otra persona, como hizo en su día con Pedro Solves y con el resto de cadáveres políticos que ha ido dejando el inquilino de la Moncloa desde su llegada al poder en marzo de 2004. El único problema que tiene Zapatero se llama Europa. Tanto la canciller alemana como su colega francés han exigido al gobierno español que reduzca más el gasto y consiga ingresos como sea, con tal de cerrar la enorme brecha entre recaudación fiscal y despilfarro público. Por ello, el presidente sigue negociando apoyos para los próximos presupuestos, que es la herramienta para aprobar subidas fiscales y recorte de prestaciones sociales. ¿Qué se creían? ¿Que Zapatero iba a plantear reducciones de calado en los asesores públicos, en los costes burocráticos, coches oficiales, ayudas a dictadores tercermundistas, asociaciones progres de niños ricos o en el mundo de la incultura? No, señores, se cargará las infraestructuras y meterá la tijera en determinadas prestaciones sociales. Y todo ello con más impuestos. Como suelo decir, preparen la cartera. Y hoy, como todos los días, nos traen toda la actualidad de la jornada Gemalizcano y Asier Rivera. No es oro, todo lo que reluce. 26 cajas han aprobado el examen de Bruselas por los trucos de Salgado. La mitad de las cajas que se sometieron al test
1: de estrés de Bruselas habrían suspendido si no hubiesen contado con las, ayuda, las ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el famoso FROP.
2: Y la Unión
0: Europea aumenta su poder sobre los países intervenidos, como España.
2: Bruselas podrá auditar las cuentas públicas de los Estados miembros con el fin de evitar escándalos de falsificación de estadísticas como el de Grecia. Así se refuerza la Oficina de Estadística de la Unión, Eurostat.
0: El gobierno español insiste en ver brotes verdes. La
1: vicepresidenta económica del gobierno, Elena Salgado, cree que el mercado laboral español se acerca a la estabilidad, aunque todavía es incapaz de crear empleo y reducir el paro.
0: Blanco, unos días después, admite que ha favorecido a Cataluña.
2: El ministro de Fomento, José Blanco, ha admitido que Cataluña sale favorecida en el recorte de obra pública anunciado la semana pasada.
0: En medio de esto, la patronal COE se une al gobierno y pide una subida del transporte público. El Gobierno ha encontrado un aliado en su lucha contra el
1: gratis total en las infraestructuras. La patronal COE considera imprescindible subir el precio del transporte público... ...para ajustar las tarifas al coste real del servicio.
0: Y los datos del INE constatan que la crisis inmobiliaria está lejos de llegar a su fin.
2: Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística... ...el número de hipotecas ha bajado un 3% en mayo... Así, la firma de hipotecas rompe con cuatro meses consecutivos de aumento.
3: US, US, Hasta
0: aquí los principales titulares del día y ahora conozcamos en profundidad, eh, pues a qué se refieren estas noticias. Como bien saben, nosotros aquí se las traducimos. Tres días han sido suficientes para conocer la letra pequeña de las pruebas al sector financiero europeo. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha sido
1: clave en el resultado de los test de estrés... ...ya que sin el dinero público, 26 cajas habrían suspendido la prueba. Los expertos aseguran que el examen ha sido demasiado fácil... ...y que no se ha tenido en cuenta los escenarios reales, según afirma el diario El Economista. No
0: todos los medios de comunicación se han hecho eco eh, pues de los números reales de las cajas de ahorros españolas. En las primeras horas, el viernes, cuando se publicaron estos resultados al cierre del mercado bursátil pues los principales medios de comunicación lo celebraron, especialmente considerando que todos los bancos han pasado esta prueba de resistencia. Desde aquí también felicitamos a todas las entidades financieras que han conseguido superar el test. Hay determinados bancos españoles que están muy bien, que están muy bien posicionados, pero la mayoría de las cajas de ahorros tienen problemas. Por eso se está produciendo una concentración, una ola de fusiones. El Banco de España sabe esto desde hace mucho tiempo. Pero se ha puesto manos a la obra cuando Bruselas pues iba a analizar los datos. Así, más de la mitad de las cajas solo caen si se aplicaría el escenario más adverso. Hay que tener en cuenta que se han planteado una serie de supuestos de caída de la economía para hacer estas pruebas. Pero Salgado y el Banco de España han permitido que los datos que hemos dado a Bruselas pues incluyan las famosas ayudas del FROB. Aquí se lo hemos estado contando. Y ahora, pues, se confirma y lo vemos también en medios impresos especializados. Es decir, todo el mundo sabe ya que estos test tienen trampas. Además, las fusiones catalanas hacen que las cajas, excepto la Caixa, todas las demás sean insolventes. La Caixa es la única entidad, además, la única caja de ahorros que está demostrando una fortaleza, eh, pues, bastante importante después de los test de estrés y se está poniendo, pues, al mismo nivel que los bancos más grandes. Pero, sin embargo, su hermana pequeña, Caixa Cataluña, Caixa Narcís, lo decimos siempre, que esa Narcis porque ha estado presidida por el exministro pues, del gobierno de Felipe González. Y tuvo más cargos, tuvo que salir corriendo después de que le pillaran con las escuchas ilegales hasta el rey. Estuvieron escuchando estos señores. Bueno, pues estas fusiones catalanas son insolventes porque necesitan 1.630 millones eh, que se añadirían a los 1.300 que ya se han inyectado. Además, hay dudas en el exterior. Los americanos, los analistas norteamericanos, no se creen estas cifras. Todas las cadenas y medios de comunicación al otro lado del Atlántico pues las cuestionan. Las entidades alemanas han ocultado la deuda y ahora mismo lo que hay que fijarse es que lo importante es el crédito. ¿Pasa el test España? Sí lo pasa. ¿Pero con qué coste? Pues vamos a estar un tiempo sin crédito y sin crédito es difícil que se reactive la economía. Es un escenario a la japonesa eh, pues en donde los ciudadanos no se fían de su gobierno y las entidades financieras tapan sus agujeros. Habrá que esperar a ver qué ocurre, pero de momento estas fusiones parten ya con una tara importante y es que ustedes tendrán que poner dinero para sufragarlas. Y Europa ya tiene poder para desembarcar en cualquier Estado miembro para revisar las cuentas.
2: Los ministros europeos de Asuntos Exteriores han aprobado una norma para que la Oficina de Estadística de la Unión pueda auditar las cuentas públicas de los estados. Eurostat podrá visitar con mayor frecuencia a los países que tengan abierto un procedimiento sancionador por déficit excesivo. Se pretende así evitar la falsificación de estadísticas como sucedió con Grecia.
0: Nadie se fía de nadie. Pasa con las entidades financieras que no se prestan dinero entre sí, pero también con los propios gobiernos. La Unión Europea ya no sabe, especialmente los que gobiernan en la Unión Europea, que son Francia y Alemania, para qué nos vamos a andar con remilgos, no quieren poner dinero para salvar a países que estén maquillando sus cuentas. España es sospechosa de estar maquillando cifras porque, de hecho, a la ministra Salgado se le ha cogido más de una vez con el carrito del helado. Ay, no hay que olvidar que intentó presionar a los técnicos del Instituto Nacional de Estadística para que maquillaran la tasa de paro unas decimillas. Ya saben ustedes cómo es esto. Y bueno, del ministro Corbacho mejor ni hablamos. En el fondo también está pues, esta, este fracaso en la unión monetaria, sobre todo el fracaso porque en realidad... Eh, no hay una unión monetaria real porque cada país está teniendo una política fiscal diferente. Alemania y Francia les gustaría dirigirnos y, de hecho, nos lo están, nos están dirigiendo desde aquella famosa reunión en la que se aprobó el plan de rescate de mil millones de euros. Ahora, que se plantea? Pues un euro a dos velocidades... O bien que Alemania y Francia obliguen a los países díscolos, entre los cuales estamos nosotros, nos olviden a cumplir con los principios. ¿Es el fin de las soberanías nacionales? Pues esto supone riesgos y oportunidades. A mi juicio, más riesgos que oportunidades. Pero es triste que en España sea una oportunidad, porque casi mejor que vengan de fuera a decirnos lo que tenemos que hacer, y es no gastarnos el dinero que no tenemos, ahorrar e intentar cumplir el, el déficit cero, el equilibrio presupuestario. Ya han pasado muchos años desde que en España nos gastamos más del doble de lo que ingresamos. Y Salgado, mientras RQR sale ahora a decir que el paro está tocando techo. El Ministerio de Economía ha afirmado que el mercado laboral
1: español se acerca cada vez más a la estabilidad. Así lo ha hecho público el departamento de la ministra Elena Salgado en su último informe sobre la evolución de los indicadores económicos. No obstante, al mismo tiempo admite que España no crea empleo. La estabilidad de la que se habla está así
0: aún por ver. Aquí la ministra Salgado vuelve a emplear eh, pues, el lenguaje este críptico que utilizan también muchos analistas económicos y muchos periódicos para que ustedes no se enteren. Yo siempre les digo una cosa para que tengan muy clara sobre el empleo. España no crea empleo hasta crecer al 1,5% o al 2% según su estructura productiva y su normativa laboral. En principio, la reforma laboral que salga del Congreso no va a atacar eh, pues eh, los aspectos fundamentales de, de la crisis laboral en la que está inmersa España, como es, eh, en primer lugar, la negociación colectiva. Hoy la Fundación de Cajas de Ahorros, Funcas, que es un organismo que tiene mucho prestigio en España, pues se eh, ha vuelto a poner el dedo en la llaga, en la misma llaga que la ha puesto el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España. La negociación colectiva crea paro. Es decir, los sindicatos tienen un poder excesivo en las empresas y están protegiendo fundamentalmente a trabajadores fijos no productivos. ¿Estos quiénes son? Estos son los que llegan tarde, se van los primeros y están todo el día tocándose la barriga. De estos hay muchos en las empresas y muchas veces las empresas les tienen que mantener porque eh, el despedirlos tiene un coste salarial mucho mayor que el mantenerlos al final pagan justos por pecadores y ya no solo las jóvenes generaciones, sino gente que llevan las empresas mucho tiempo, pues no tiene posibilidad de promoción. Esto es lo que hacen los sindicatos en este país. Esto y trincar todas las ayudas públicas pues que pueden para, pues para sus organizaciones. Además, Salgado dice que se va a estabilizar. Nos vamos a estabilizar en el paro porque COE también decía hace una semana que el parón en las obras en infraestructuras va a arrojar medio millón más de parados, con lo cual estaríamos ya oficialmente, atención, oficialmente, si se añade este medio millón en 5,1 millones de parados. Esto es una barbaridad, le eh, parece una barbaridad a todo el mundo menos a la ministra Salgado. Después del verano tradicionalmente también eh, pues se despide a mucha gente después de la campaña veraniega... ...no olvidemos que España es un país de servicio. Si a esto le añadimos el paro oculto, los cursillos y como les digo, pues eh, el hecho de que los sindicatos... ...estén callados es una vergüenza y es tremendo y esto explica, pues eh, entre otras razones, que España pues tenga el mismo la misma tasa de paro que Letonia, que estemos luchando con países del este en esta materia. Es tremendo y el ministro del paro, Celestino Corbacho, tiene mucha responsabilidad también en ello. Más cosas a la generalidad, le sale el tiro por la culata, con el estatuto en la mano y que recortar más obra pública.
2: El ministro de Fomento, José Blanco, ha admitido que Cataluña no será la comunidad más perjudicada tras el recorte de obras en infraestructuras. Ha afirmado que a la comunidad catalana le correspondería un recorte del 18% si se cumplieran los criterios del Estatuto, pero que la rebaja realizada está muy por debajo de esa cifra. Además, Cataluña ha sido la primera comunidad autónoma en inversión pública desde 2004
0: mandatela que ahora eh, Cataluña se queje de que no hay inversión pública en su territorio cuando año tras año es vital la negociación con los partidos nacionalistas catalanes para aprobar los presupuestos generales del Estado. Y esto no es algo que haya hecho solo el Partido Socialista, también le tocó al Partido Popular. No se olviden que don José María Aznar hablaba catalán en la intimidad. Es tremendo porque ahora resulta que el Estatuto de Cataluña determina que el gobierno, el Estado central... Pues tiene que comprometerse a realizar un 18% de toda la inversión pública en Cataluña. Pues bien, ahora cuando vienen recortes, hay que recortar también el 18%. Eso es lo que se pregunta José Blanco, que últimamente salen las portadas todos los días y parece que le, que le quisiera pues quitar el protagonismo al propio presidente del gobierno. Además, el Partido Popular en, en Cataluña, con Sánchez Camacho, parece el Partido Socialista de Cataluña. El PPOE, como ha acuñado ya Federico Jiménez Los Santos. esto... Pues no es un término que me pueda, que pueda yo decir que es mío, ¿no? Pero me encanta el PPOE ¿eh? porque al final es el Partido Popular vestido del Partido Socialista en Galicia, en Cataluña, en Baleares y también en, 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 en buena medida en Valencia. Además, hay que decir que Cataluña no cumple con su parte porque Cataluña pide al Estado más dinero del que realmente le debería dar. Esto se llama, eh, en los anticipos a cuenta, en la semana pasada ya conocíamos, las comunidades autónomas piden dinero al gobierno en función de lo que prevén ingresar por impuestos y luego, si no cumplen, tienen que devolver. ¿Saben cuál es la única que cumple? Madrid, la única que no se queja. Así que, señores de la Generalidad, tomen nota y ya saben lo que tienen que hacer, trabajar más y hablar menos. Mientras, a la patronal empresarial se suma a la política de fomento para subir precios en el transporte. El gobierno ha encontrado
1: a su aliado perfecto para reducir el coste de servicios públicos, la patronal COE. La organización apuesta por una subida en el transporte por carretera y ferrocarril. Además, su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, defiende la subida de la edad de la jubilación a los 70 años, ya que, según sus palabras, es una medida imprescindible y razonable, pues el número de jubilados se va a
0: triplicar en los próximos años. Bueno, aquí habría que diferenciar por una parte la cuestión de las infraestructuras y por otra la de las pensiones. En cuanto al tema del transporte por carretera y ferrocarril y los precios eh, reales, los de mercado, es obvio que eh, existe una necesidad en España de liberalizar precios, pero siempre que se pueda garantizar la competencia. Díaz Ferran, porque no olvidemos que COE, en muchos casos, no deja de ser un sindicato de empresarios que no representan a todos. Pues a todos los emprendedores que arriesgan su patrimonio, arriesgan su capital todos los días para levantar España. Parece mentira, dirán ustedes, que ahora se pongan del lado de blanco. Eh, pues eh, los empresarios, o por lo menos los directivos de la patronal COE, pero para aquellos que tengan la memoria frágil, no hace tanto que don José Blanco llamaba al presidente de COE, querido Gerardo, pues parece que volvemos por esos fueros. Además, hay que decir, en cuanto al segundo tema, las pensiones, que obviamente la reforma de las pensiones es algo que, que hay que hacer, porque la pirámide demográfica ha variado su estructura en España, no hay suficientes nacimientos, no hay suficientes cotizantes, y hay que reformarla, pero que también... Eh, pues se la bajen los políticos que son los que tienen unas prebendas espectaculares y los que al final deciden por nosotros mientras ellos siguen conservando el chiringuito finalmente, todavía último tema, tienen que bajar más los precios para superar la crisis del
2: ladrillo el número de hipotecas ha caído casi un 3% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Las cajas de ahorros son las entidades que más préstamos hipotecarios concedieron, un 45,8% del total, seguidas por los bancos y otras entidades financieras.
0: Esta estadística del número de hipotecas ha venido creciendo los últimos cuatro meses, fundamentalmente por las refinanciaciones, es decir, la gente que no puede pagar va al banco y se la renegocian. A pesar de ello... A pesar de estas refinanciaciones, es, en el mes de mayo pues ya han caído las hipotecas constituidas y se confirma pues algo que, que todos los, los agentes del mercado vienen diciendo desde hace meses también. Y es que, en primer lugar, solo se conceden hipotecas para viviendas del propio banco, de la propia caja, que el ajuste todavía va a durar muchos años, que todavía queda un recorrido a la baja importante en el precio, que los particulares que quieran vender van a tener serios problemas, porque van a, si quieren vender van a tener que hacerlo a un precio muy inferior al de su vivienda hipotecada, y esto es un problema... Y luego, obviamente, la vivienda de protección oficial pues tampoco ayuda porque se ha realizado una política expansiva en esta materia y ahora pues sobran pisos, por lo menos sobran pisos a precios razonables. Esta ha sido la actualidad del día y ahora pues eh, pasamos eh, a los mercados bursátiles. Asier, ¿qué ha pasado en el mercado? Pues Lorenzo, hoy el IBEX 35 ha reconquistado
1: la cota de los 10.500 puntos al haber subido un 1,1% en total. Respecto al mercado internacional, a la hora del cierre del parque español, en Estados Unidos el Dow Jones subía un 0,65%. Y tenemos más subidas en el continente europeo porque Frankfurt repuntó un 0,20%, Londres un 0,72% y París
0: un ,81%. Las bolsas, como les decía al principio, eh, efectivamente han recibido pues, eh, con optimismo estos resultados del test de estrés. Es eh, algo muy bueno que las cajas no cotizan en bolsa porque si no a lo mejor otro gallo nos cantaría. Además, quiero destacar que la prima de riesgo ofrecida a los inversores españoles por el bono español a 10 años ha bajado mucho. Es decir, ahora mismo la gente confía, los inversores, los mercados confían en que vamos a poder pagar nuestra deuda. Eso sí, ayudados por nuestro amigo Trichet. El jefe del Banco Central Europeo. Y para el que todavía le quede algo ahorrado y no se lo haya quitado todo nuestro gobierno, Lucía, ¿qué podemos hacer para sacar el máximo rendimiento a nuestro día?
4: Pues, Lorenzo, vosotros no lo veis, pero en este mismo estudio tenemos a unos cuantos ahorradores y a otros tantos no ahorradores. ¿Cuál es la diferencia? Que los no ahorradores aún no tienen la cuenta naranja del Banco ing DIVET. Lo bueno es que cambiar de no ahorrador a ahorrador es muy fácil, porque si abres ahora la cuenta naranja ganarás un 3,5% los cuatro primeros meses y después seguirás ganando un mes tras otro. Abre ya tu cuenta naranja del banco ING Direct. Llama al teléfono 901 2022 20 901 2022 -20, o entra en ingdirect.es. si lo prefieres puedes ir a tu oficina de ING, ya sabes un gran banco que hace Fresh Banking.
0: Muchas gracias Lucía, ya saben, ya saben que al final hay algún sitio donde meter el dinero además de debajo del colchón que están ustedes diciendo, hay que estar con el dinero debajo del colchón y una escopeta. No, hay sitios donde eh, pues meter el dinero y además que genera más dinerito, que es esto de la inversión, esto de la especulación que dice el gobierno y que son pues todos tan malos, excepto cuando quieren colocarle deuda pública. Y hablando del gobierno, hablando de políticos, ya saben ustedes nuestra sección dedicada a los despilfarros del sector público. les traemos pues, eh, pues algunas barbaridades básicamente que hacen los políticos con nuestro dinero Que suelen estar en los boletines oficiales del Estado, en algunos periódicos escondidos En algunas páginas de Internet y ustedes no se enteran Y entonces pues se lo traemos Y a partir de hoy Gemma Lizcano, Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, buenas
2: noches, Lorenzo
0: Pues nos va a mostrar pues eh, estas cositas Porque es que es tremendo, hay algunas barbaridades tremendas Pero la de hoy yo creo que va a ser difícil de superar en lo que queda de semana, Gemma
2: Pues sí, escucha atentamente Según ha publicado el diario La Gaceta el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero continúa despilfarrando el dinero público mediante la fórmula de la subvención. Ahora más que nunca y en el peor momento desde que llegara la Moncloa, el Ejecutivo es consciente de que no puede dejar de alimentar a los grupos de presión afines. En este contexto se enmarca la última concesión del gobierno al Lobby Day a través del Instituto de la Juventud, órgano adscrito al departamento que dirige la ministra de Igualdad, Viviana ido.
0: Madre mía, Gemma, ya me está asustando porque lo del lobby gay es tremendo... ...además sabemos que muchos ministros en el Día del Orgullo Gay... ...que se celebra aquí en Madrid, no sé si en otras capitales no tengo el gusto... ...pero aquí eh, pues lo tengo que sufrir cuando sucede... Eh, ...pues muchos ministros apuntan al, a esta película seguramente... ...porque cuando se reparte dinero pues a uno le aplauden el, y le ríen a uno las gracias... Eh, ...¿qué ha pasado Gema? Cuéntame, cuéntame.
2: Pues en concreto la Federación de Lesbianas, Gays y Transexuales ha recibido 21.000 euros... Cantidad esta que se reparte en dos partidas, una dirigida al programa de mantenimiento y funcionamiento del área joven de la Federación y otra al equipamiento de la misma.
0: No quiero ni pensar eh, cuál puede ser el equipamiento eh, de la Federación de Lesbianas, Gays y Transexuales. Como no quiero dormir a la sombra, continúa, gema continúa.
2: Otra entidad cercana al PSOE que se ve agraciada con este tipo de ayudas es la Fundación Triángulo, que consigue 34.500 euros para varios programas, como el Plan de Acción Juvenil por la Igualdad de Gays, Lesbianas y Transexuales en el Ámbito Rural.
0: Claro, gema porque no es lo mismo ser un gay de ciudad que ser un gay de pueblo, no, no no no. de hecho en el pueblo seguramente sea el gay del pueblo no sé si eh, habrá más eh, hay una serie de televisión que se llama Little Britain que hace bromas con esto nosotros no queremos hacer bromas aunque las podríamos hacer ya que les quiero decir a todos ustedes que recordárselo 34.500 euros han ido sus bolsillos a este plan de acción juvenil esperemos que nos manden un tríptico pues con lo que están haciendo y, y para terminar eh, gema
2: pues como no podía ser de otra manera en el reparto de estas subvenciones no puede faltar la porción a los sindicatos en concreto, Unión General de Trabajadores se lleva nada más y nada menos que 50.000 euros destinados al proyecto Observatorio de Empleo Joven.
0: Pues mira, Gema, esta yo creo que sí está bien pagada porque es para lo que sirve, UGT, para observar cómo los jóvenes se van al paro con una tasa del 40% y quedarse sentados en su silla de mimbre diciendo pues parece que hay mucho paro parece que hay mucho paro señor Méndez, no sé en qué se va a gastar estos mil euros pero también le ruego que nos lo comunique y así pues podemos todos disfrutar por lo menos tómense algo y echense unas risas porque nosotros desde luego no vamos a echarlas además eh, quiero decir, eh, ya que me traes aquí Gema al departamento de la señora Aido que el martes por la noche en el programa Madrid Opina pues eh, la escritora Reyes Monforte pues contó una anécdota que yo creo que ilustra muy bien quienes eh, vivían ahí, pero en una cena privada en una casa de gente de Postín por lo visto las camareras gemas servían con cofia y entonces esto a Viviana Aido le molestó mucho y dijo, esto de las cofias es que yo no lo aguanto. Coincido con ellas, yo tampoco lo aguanto. Lo que pasa es que su análisis era tremendo. Decía, habría que ponérselas también a los hombres. No sé cómo le gustarán los hombres Viviana Aido, pero con cofia seguramente que mejor. 1984 es la antiutopía o, distop, o distopía más célebre de todas cuanto fueron escritas durante la primera mitad del siglo XX. En ella, George Orwell presenta un futuro en el que una dictadura totalitaria interfiere hasta tal punto en la vida privada de los ciudadanos que resulta imposible escapar a su control. La novela cobra nueva vigencia en la sociedad actual en la que el control a los ciudadanos, coercitivo o no, se haya más perfeccionado que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. ¿Existe una verdadera democracia? La pasada semana conocimos el lugar donde trabaja nuestro protagonista, Winston Smith, el Ministerio de la Verdad, y el resto de instituciones de esta sociedad en la que el lenguaje se ha pervertido tanto que es imposible pensar o actuar con libertad. Y hoy nuestro compañero Benjamín Coello ilustra con su voz un pasaje de la novela... ...en la que se muestra uno de los motores de cohesión más fuertes de 1984. El odio. ¿Pero el odio a qué? A lo extraño. Al extranjero. Al contrario al partido. Las manifestaciones populares más lúdicas son las películas de propaganda bélica... ...las ejecuciones de prisioneros de guerra enemigos y sobre todo... ...y por encima de cualquier otra... ...el ataque a un enemigo invisible... ...en los dos minutos de odio... ...la ración diaria necesaria... ...para hacer funcionar el sistema.
5: A las 11 en el departamento de registro... ...donde trabajaba Winston... ...sacaban las sillas de las cabinas... ...y las agrupaban en el centro del vestíbulo... ...frente a la gran telepantalla preparándose para los dos minutos de odio un momento después se oyó un espantoso chirrido como de una monstruosa máquina sin engrasar ruido que procedía de la gran telepantalla situada al fondo de la habitación era un ruido que le hacía rechinar los dientes y que ponía los pelos de punta había empezado el odio como de costumbre apareció en la pantalla el rostro de Manuel Goldstein el enemigo del pueblo del público salieron aquí y allá fuertes silbidos, la mujeruca del pelo arenoso, dio un chillido mezcla de miedo y asco Goldstein, era el renegado que desde hacía mucho tiempo, nadie podía recordar cuánto, había sido una de las figuras principales del partido casi con la misma importancia que el gran hermano, y que luego se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias había sido condenado a muerte y se había escapado misteriosamente desapareciendo para siempre los programas de dos minutos de odio variaban cada día, pero ninguno de ellos dejaba de ser Constín el protagonista. Era el traidor por excelencia, el que antes y más que nadie había manchado la pureza del partido. Todos los subsiguientes crímenes contra el partido, todos los actos de sabotaje, herejías, desviaciones y traiciones de toda clase, procedían directamente de sus enseñanzas. En cierto modo, seguía vivo y conspirando, quizás se encontrara en algún lugar enemigo a sueldo de sus amos extranjeros, e incluso era posible que, como se rumoreaba alguna vez, estuviera escondido en algún sitio de la propia cenía. Abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez.
0: Un riff de guitarra, como cada noche, pues eh, aquí está Silvia Ribeiro. ¿Qué tal, Silvia?
6: Muy bien, Lorenzo. Muy buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues eres la dama que está sacudiendo esto, pad, y Estoy siniestro, ¿eh? porque parece que no, pero al final ya una semanita de análisis eh, pues de lo que nos cuentan las televisiones o de lo que nos intentan convencer las televisiones, porque la verdad es que parece que viven fuera de la realidad, ¿verdad?
6: Explicando a todos nuestros oyentes cómo intentan manipularles desde las cadenas más afines al gobierno.
0: Bueno, pues nada, ¿qué nos traes hoy? Porque siempre suelen ser contenidos jugosos eh, La gente está esperando esta sección Y bueno, venga, estoy expectante ¿Qué traes? ¿Qué traes?
6: Desde la torre de control nos dicen que tenemos permiso Para despegar con esta sección Así que agarra con fuerza el timón del avión Porque tenemos que poner rumbo a Cuba En televisión española lo han vuelto a hacer Van dos veces en una sola semana Han hablado de Fidel Castro Y aunque no ha habido halagos Tampoco han sido capaces de llamar al jefe De este régimen dictatorial por su nombre
2: Castro ha vuelto a vestir la camisa verde olivo en una nueva aparición pública Ha sido en el homenaje a los mártires del 26 de julio Los combatientes del fallido asalto al cuartel de Moncala Considerado el inicio de la revolución cubana y cuyo 57 aniversario se va a celebrar mañana lunes La web oficial Cuba Debate y la televisión estatal han divulgado estas imágenes de Castro No lucía esa camisa verde oliva desde hace cuatro años
6: Vamos como un pepino, nada No dicen nada de Castro, de quién es Y qué representa, o lo que es lo mismo Es un dictador que representa la opresión Que viven los cubanos Y lo del asalto al cuartel de Moncada, pues nada Un paseo en bici por la playa Que no tuvo ninguna relevancia especial Para el posterior triunfo de la supuesta revolución Revolución, entre comillas, de Cuba
0: Yo espero que esta periodista acabe el programa Porque no es que lo hayamos puesto lento Es que esta era su voz y así es como contó la película Yo prometo que yo aquí, aunque me llamen comandante no voy a llevar el uniforme verde oliva de este asesino, de este dictador y de este genocida, como dice su amigo. Eh, pues el señor Chávez
6: Bueno pues esta aparición de Castro no es la única relacionada con Cuba Que han tratado en los mejores informativos del planeta Tierra Ya saben, también han abordado la liberación de presos de conciencia Todo el mérito, Lorenzo lo puede suponer Es del Ministerio de Asuntos Exteriores y de su jefe El señor Miguel Ángel Moratinos El dictador Raúl Castro ha dado su brazo a torcer Porque es un buen hombre Y claro, ahora hay que convencer a Europa de esto De que Cuba pues ya no es una dictadura
4: durante el reciente
2: viaje a La Habana del Ministro, el presidente Raúl Castro se comprometió a la liberación de todos los presos políticos en cuatro meses. Con estos avances, España considera que se están dando las condiciones para que la Unión Europea cambie su posición con Cuba.
1: Tenemos que también levantar la posición común de la Unión Europea, que es también un, una posición que ya no corresponde con la voluntad de eh, reforzar las relaciones entre la Unión Europea
6: y Cuba. Pues nada, parece que la represión que viven las damas de blanco o las palizas a los disidentes es una represión, que no todo es la liberación de presos políticos, que también, pero que Cuba y sus dos hermanos dictadores tienen que dar pues más muestras de apertura, muchas más. En Televisión Española todo se reduce a lo buen negociador, que es el señor Moratinos. Eso sí, Lorenzo, se olvidan de que aún no han conseguido traer a España a esos dos cooperantes secuestrados desde hace casi ocho meses, que se dice pronto, y que están, se supone, en Mauritania.
0: Sí, es que ahora lo que tienen que vender es este supuesto acercamiento. Yo siempre, bueno, en primer lugar, pues mandar un abrazo a la familia de los cooperantes secuestrados en Mauritania, que ya parece que nadie se acuerda de ellos. Eso es. Está muy bien, Silvia, que nos lo traigas aquí, que se lo recuerdes a todo el mundo, aunque sea duro. Y yo le diría al señor Moratinos que el mejor gesto que pueden hacer los hermanos Castro es convocar en unas elecciones libres en Cuba y así pues que el pueblo cubano decida su futuro, que es lo mismo que quieren hacer en otros sitios y en otras regiones de España y que ustedes, Partido Socialista, pues apoyan, aunque viole flagrantemente la Constitución. donde tienen que, ap que apoyar la legalidad? Apoyan la ilegalidad y viceversa. Está muy bien. Esto más se perdió en Cuba y vinieron cantando.
6: Efectivamente. Seguimos. Pedro Cero lo está de moda, se está convirtiendo en un clásico en esta sección. La pasada semana concedía una especie de entrevista, no la voy a calificar como entrevista, al diario El Mundo sobre la situación inmobiliaria en España. ¿Se acuerdan de ese ladrillazo de verano? Pues ahora ha hablado para sus amigos de La Sexta. Una vez más, no podía ser de otro modo, ha utilizado a los medios de comunicación para cantar a los cuatro vientos, a los cuatro vientos todo lo bueno que ha hecho su jefe, ZP, que ya no le gusta que le llamemos así. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha hecho en estos 10 años como secretario general del Partido Socialista.
5: 10 años que han cambiado España. España se ha convertido en un referente de paz, de igualdad, de cooperación, de cohesión social, de inversión social, de políticas públicas, de construcción del estado del bienestar, como nunca en nuestra historia. Y eso es muy positivo.
6: Todo un récord para el señor Cerolo en 17 segundos, una única verdad. Zapatero ha cambiado a España, sí, la ha sumido en una crisis que no sé ni cuándo vamos a salir de ella, pero bueno. Del asunto de la igualdad y del resto de esto del estado de bienestar, prefiero no hacer ningún comentario. Si tú quieres...
0: Sí, yo voy a hablar del tema de la igualdad porque es algo que, que se suele decir mucho, es un espacio común. Vamos a ver, la igualdad y la libertad son incompatibles. Son perfectamente compatibles la igualdad de oportunidades y la libertad. Pero si todos somos iguales, tenemos que ser iguales estrictamente ante la ley. Si todos somos iguales, vamos vestidos igual, tenemos el mismo trabajo, nos levantamos a la misma hora, tenemos los mismos hijos, tenemos la misma casa, estamos en un régimen comunista, porque ¿quién decide el color de nuestra ropa? ¿Quién decide cuántos hijos tenemos? ¿Quién decide a qué hora nos acostamos? ¿A qué hora nos levantamos? Señor Cerolo, hace un par de libros, los que quiera, pero que no sean bueno, iba a decir de Marx, no creo que este señor se haya acabado un libro entero de Marx, que no sea el pensamiento de usted pseudo pseudoprogre -pro ...que ataca a la globalización per se... ...y que dice que el capitalismo es salvaje... ...y cosas de esas... ...aquí la única salvaje es Silvia Ribeiro...
6: ...que tengo el título ya... ...que
0: tienes el título oficial en es Radio.
6: ...el carnet 001... ...bueno pues el señor Pedro Cerolo... ...sí que sabe cuáles son los supuestos... ...que él dice que son cambios buenos... Eh, ...provocados por el señor ZP... ...sin embargo cuando hay que hablar de sus carencias... ...pues bueno... ...prefiere dirigir la mirada a la bancada de enfrente... ...y la culpa es del PP
5: preocupación, la principal, combatir el paro, generar más puestos de trabajo y hemos echado de menos un partido responsable y con sentido de Estado en la oposición
6: pasa con las supuestas carencias del señor Zapatero. Pues yo creo que lo que ha dicho es que el Partido Popular es muy malo, muy malo, muy malo, como dirían los niños en el patio del recreo, porque no le ha bailado el agua al señor ZP.
0: Sí, son malos porque aquello de no arrimar el hombro. Es decir, cuando nos está hundiendo todo el país, es como si el, 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 el capitán del Titanic pues hubiera empujado a todo el resto de su tripulación al agua porque había que arrimar el hombro. Si nos vamos, nos vamos todos al agua. Señor Cerolo, eh, usted está muy bien como personaje... Pues casi es un personaje de cómic del Partido Socialista, engaña a cuatro, los mismos cuatro que suben en el autobús con los altavoces a toda leche el día del orgullo gay, pero poco más. Eso sí, pues es un personaje también pintoresco y yo desde aquí, pues eh, como hay muchos dibujantes de cómics españoles, pues les emplaza que hagan un personaje de cerolo, que yo creo que podría ser divertido.
6: ¿eh? Yo no me compraría el cómic, pero bueno, ¿te parece si hablamos de la nueva noticia bomba de la sexta?
0: Bueno, cuidado, a ver, la sexta, a ver qué dice. ¿No sabes cuál es? Venga, dispara.
6: En los informativos de la noche de ayer, la cadena de Rouras abría su noticiario, su noticiario con una primicia o supuesta primicia internacional.
4: Según ha podido saber la sexta noticias, este verano tendremos un invitado de lujo en las costas españolas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pasará junto a su esposa y a sus dos hijas parte de sus vacaciones en Marbella. La familia Obama tiene previsto disfrutar de los aires de la Costa del Sol del 4 al 8 de agosto en un resort de lujo marbellí. La noticia es una clara demostración de las excelentes relaciones que España y Estados Unidos mantienen en la actualidad.
6: Se han colado, Lorenzo. Se han colado. Aseguran que Obama iba a viajar a España. No es así. El presidente de Estados Unidos no va a viajar. Solo vendrá su esposa, Michelle, y la hija pequeña del matrimonio, creo que se llama Asia. El presidente de Estados Unidos no va a venir porque se va a quedar en Estados Unidos haciendo qué? Trabajando.
0: Es algo que aquí es complicado. Es, te voy a, a avanzar, Silvia, que como es su cumpleaños, creo por esas fechas, igual se escapa en un vuelo charter. Otra cosa es que venga a ver pero
6: viaje sorpresa al presidente. a viaje la mujer Me ha encantado Me eso imagino. de
0: excelentes relaciones con Estados Unidos sí. España. Sí,
6: estupendo. Tenemos no sé de unas
0: excelentes relaciones, ya por eso no... Con
6: intérprete de por medio, no te olvides que el inglés del presidente...
0: La relación que tenemos ahora mismo con Estados Unidos es que Obama le ha dicho a Zapatero que como sigue gastándose el dinero de los españoles, al final va a venir aquí con el hacha. No creemos... ...que venga en, en este periodo estival, celebramos que la familia Obama se pase por aquí... ...seguramente las hijas de Obama o la hija de Obama pues llame a la hija de Zapatero... ...porque creo que le ha quedado alguna para septiembre, ¿no?
6: Creo que le han suspendido unas cuentas, entonces está yendo a clases, eso es lo que están diciendo... Por si acaso, la hija mayor de Obama no viene a España. No bueno. sabemos si tiene en mente todavía ese encuentro interplanetario de hace unos meses y ha dicho, mira papá, mamá, yo me quedo en casa.
0: Bueno, habrá la hija de Zapatero entonces, que suponemos que estará con vacaciones Santillana. Bueno, Santillana no, porque Santillana ya lo ha vendido prisa. Seguramente esté con alguna otra marca... De cuadernitos, que tengo que decir que alguna vez también, Silvia, los tuve. Yo
6: también, yo. lo reconozco abiertamente. Vamos a hablar de otra persona. No habíamos hablado de él en toda la semana pasada. Yo no me lo puedo perdonar. Del Al, faraón. Alcalde de Madrid, señor Alberto Ruiz gallardón Desde que comenzamos, pues eso, no habíamos hablado nunca de él y yo creo que ya iba siendo hora. Quienes vivimos en Madrid y le sufrimos, padecemos a este hombre, sabemos de su obsesión por las basuras. No piensen mal, las tasas de recogida son elevadísimas y además... Corremos el riesgo, quienes vivimos como decimos en la capital, de que uno de sus agentes, que patrulla la ciudad en busca de no recicladores, hurgue en su basura. Un abogado madrileño ha dicho hasta aquí, no estaba dispuesto a que buscasen entre sus residuos para conocer su identidad y de que le demandasen por no reciclar. Hasta ahí podíamos llegar. Denunció al ayuntamiento y la justicia le ha dado la razón. Sorpresa lo han contado en cuatro. Esta bolsa, por ejemplo podría costarle a su propietario hasta 750 euros de multa por no separar
2: los diferentes tipos de residuos pero hay un vecino que no estaba dispuesto a que pasen en sus desechos. Alfonso Cañizares, abogado, presentó ese recurso y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dado en parte la razón en primer lugar, sobre el hecho de que una comunidad entera no puede ser multada si un vecino no recicla pero sobre todo, Alfonso insiste en que la ordenanza vulnera
6: la intimidad de las personas Imagínate que te multan con 750 euros por meter, cuestión de lógica, la monda de un plátano en el contenedor amarillo.
0: Pues eh, el que me multe se come el contenedor amarillo. Hay que decir que en cuatro, eh, pues llevan esta noticia por una razón muy sencilla, es porque gallardones es del Partido Popular y ya está, y no hay más. Así que la cuatro la roja, como quieran llamarla, pues ya saben atacando al, de, al mismo partido... De siempre, nosotros le damos también, pero es que nosotros le damos al PSOE ¿eh? también, señores de cuatro. ¿eh? Un poquito de, un poquito de por favor, como dicen también en la serie.
6: Bueno, durante toda la temporada, nuestro escritor de cabecera, ni que decir tiene este Sarruidal, pero ahora que estamos en este programa, tenemos que hablar de George Orwell, que además es el encargado de dar nombre, o su novela 1984 es la encargada de dar nombre a esta sección. Recuerdan que él habla de un supuesto gran hermano que todo lo vigila, que todo lo sabe, pues Orwell se inspiró en los líderes totalitarios de tipo Hitler para crearlo, hay algunos que también se asemejan en la actualidad, pero bueno, cada vez está más cerca de hacerse realidad este gran hermano, tenemos que recordar en este punto a la señora Mila, que no me olvide para ella también bueno, le dedicamos Milá, su un saludo
0: tocayo ya está mucho tiempo pues cobrando el erario público, también hay que decirlo
6: bueno pues la televisión de Rouras, la sexta ha elaborado un reportaje sobre el metro de Japón allí han instalado una red de cámaras de cámaras de seguridad o de vigilancia pero que se utilizan para otras cosas, es para que las empresas de publicidad puedan conocer de una manera más fiable cuál es el perfil de sus clientes potenciales
5: el mundo de la publicidad también nos vigila y controla, en el metro de Tokio han puesto en marcha un sistema que permite reconocer el sexo y la edad de quien pasa junto a una pantalla publicitaria. El objetivo, emitir anuncios a medida.
6: Pues el periodista que cuenta la noticia está encantado, solo se encuentra un posible inconveniente a esa vigilancia total y absoluta, y el resto son todo ventajas.
5: Medir la audiencia o el grado de satisfacción publicitario son algunas ventajas de este proyecto. También, limitar los anuncios por edades. Los inconvenientes, acercarnos a un futuro todavía lejano para sus inventores.
0: Bueno, pues para que luego digan que estas cosas no pasan, estas cosas no, no nos las inventamos, estas cosas suceden, lo del futuro lejano es tremendo, o sea, un periodista da una información del día de hoy y dice que las repercusiones estarán en un futuro lejano, pues no sabemos qué lejano. Pasado mañana al otro, la semana que viene, esto nos están preparando las cadenas para lo que viene y lo que viene es que les van a desnudar con máquinas en los aeropuertos, como dijo don José Blanco, donde les van a tener, eh, pues prácticamente analizados... Eh, pues como la policía del pensamiento el libro de Orwell para que sepan ustedes para que sepan las compañías por pues lo que ustedes quieren comprar lo que quieren vender eh, actualmente ya saben van a una tienda Hacen una compra con tarjeta de crédito y oh sorpresa la semana tienen un montón de publicidad de un determinado producto que ustedes estaban buscando estén atentos porque nadie les va a defender nosotros solo podemos avisarles no tenemos los medios para ir más allá. Silvia, muchísimas gracias. Una última cosa, porque no sé que no te quieres ir sin esta, que además llevabas unos días queriendo contarme. Es esto.
6: que es muy buena. Lorenzo, es con, para terminar además con un poco de humor, quitarle hierro a todo esto, es bueno. les vamos a, a contar lo que ocurría en Rusia. Hace unos días, las cosas estaban muy malitas por allí y han tenido que recurrir a un burro, Lorenzo, no vive normalmente en Moncloa, no piensen ustedes más, para promocionar el país, el turismo del país. Han cogido una una especie de globo aerostático o paracaídas y dentro han metido al pobre animalito, durante media hora más o menos ha estado sobrevolando los cielos rusos y más de uno me imagino que se habrá llevado un susto al escuchar eso de mira un burro volando y mira si te lo encuentras.
0: El momentazo del amerizaje es para morirse, sí. después en la lancha hasta la orilla lo hemos visto antes. Bueno Silvia, muchísimas gracias, te veo luego Y a ritmo de Zeppelin Como cada noche también Alba Garavito Nos trae otra de las secciones más esperadas La noticia diverticida del día Hoy también con sorpresas Agárrense porque vienen curvas
2: una ciudadana argentina de 88 años ha sido expulsada de España en el mismo avión en el, que venía, en el que había llegado a Madrid desde Buenos Aires. La mujer viajaba como todos los años para poder visitar a sus seis nietos, todos ellos nacidos en España. Ada Giara de Rodríguez, que es el nombre de la abuela en cuestión, estuvo siete horas en el aeropuerto a la espera de recibir la autorización para poder ingresar en España. El problema se produjo cuando las autoridades le pidieron ver el dinero que todo turista debe llevar obligatoriamente, 63 euros por día. La abuela no tenía los casi 10.000 euros que le pedía la policía. Llevaba 3.000 euros y varias tra tarjetas de crédito, pero no fue suficiente. La noticia ha sido publicada a ambos lados del Atlántico y pone a España en un complicado lugar, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina ha sido el destino de muchos inmigrantes españoles.
0: Efectivamente, Alba, eh, España ha sido un país que, bueno, pues ha llevado mucha fuerza laboral, como dirían ellos, Argentina en el siglo XIX. Alrededor de 1870, 1880, en España pues estábamos pasando canutas y fuimos para allá. De ahí viene el término de gallego con el que conocen los argentinos a los españoles porque muchos gallegos fueron a Argentina. Esta abuela argentina no tenía como objetivo ser una inmigrante ilegal y quedarse a trabajar. Tanto a ella como a su familia pues les movía el solo deseo de poder visitar durante una temporada a sus seres queridos. Esperemos que no llegue el, el momento histórico en el que en lugar de devolverles a su país, los cuelguen. Porque se empieza por ahí y se acaba... Cometiendo verdaderas atrocidades Muchas gracias Alba Y vuelve ya Silvia Con la agenda Dos perlas Una negra y otra blanca
6: Buenas noches de nuevo Lorenzo ¿Cómo? Pues ya estás
0: aquí Born to be wild Como siempre digo Nacida para ser salvaje
6: Guerrera
0: Traes una de mandiles Para abrir Sí. Cuéntame, cuéntame
6: 27 de agosto de 1933 ¿Te suena? Te
0: dice algo esta
6: fecha? Sí, sí. sí. Bueno, sí. el día en el que el abuelo, el presidente del gobierno de ZP, ingresó en la gran logia regional del noroeste de España, o lo que es lo mismo. La revista crónica del mundo ha podido demostrar y acreditar con documentos que Juan Rodríguez Lozano, el abuelo Zapatero, era masón. Y como su nieto, ni siquiera era masón de categoría. Llegó a ascender hasta el grado segundo, de 33 que hay, ahí es nada sin comentarios, y se hacía llamar, y esto es lo que más me ha gustado, Rousseau. Como uno más, como el resto de sus colegas de Logia, avanzó con los ojos vendados y el pecho y el pie izquierdo descubiertos por la sala de reuniones en los que los masones tienen que convertirse supuestamente en un hombre nuevo, Rousseau.
0: Bueno, pues Rousseau, que a lo mejor era ruso y por eso de, aquello, de, ser, de ser rojo desde el principio, aunque acompañó el abuelo de Zapatero eh, pues eh, a General Franco en su momento, cuando en Asturias se levantaron los que eran de izquierdas, por aquellos tiempos. Les recomiendo a todos la masonería, César Vidal, no voy a añadir nada más, que se lean el libro y verán, bueno, si no tenían miedo hasta ahora cuando lean ese libro, van a salir corriendo indispensable para conocer lo que está haciendo el presidente del gobierno ¿Y algún evento o algo que puedan hacer nuestros oyentes mañana?
6: Sí, sí, para mañana les podemos ofrecer un concierto espectacular Elvis Costello y Diana Kroll están en Santiago de Compostela Aprovechando que ayer se celebraba la festividad de Santiago Apóstol Y mañana se subirán al mismo escenario los dos Aunque horas diferentes Se celebrará esta, esta actuación en la Plaza de la Quintana A las 10 de la noche Ella será la encargada de romper el hielo A continuación subirá a las tablas su esposo Están casados ya el miércoles Marno Noffler actuará también en el multiusos de Fuentes del Sar
0: pues Muchas gracias Silvia, pásense por allí disfruten de la música y al que quiere irse de viaje ¿a dónde nos vamos hoy, Lucía?
4: Pues hoy Lorenzo Gordengles nos propone que pasemos un verano fantástico, playas únicas, un maravilloso paisaje, rica gastronomía y mucho más de lo que podemos imaginar en nuestras vacaciones todo en nuestras islas, en las Islas Canarias podrá jugar al golf, disfrutar de un spa navegar, mientras que en las Baleares podrá gozar de espectaculares calas un rico patrimonio artístico y mucho más, no solo piense muy cerquita, pocas horas de avión su verano fantástico está en las Islas Canarias y Baleares, vacaciones de verano que podrá pagar además en tres meses sin intereses y si reserva con dos meses eh, de antelación, además tendrá un 7% de descuento exceptuando para las salidas del 1 al 10 de agosto, más información en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés, en el teléfono 902 400 454 902 400 454 o en la página web www.viajeselcorteingles.es. Empresa patrocinadora de Barcelona Worldwide.
0: Muchísimas gracias Lucía Ya estamos terminando Pero conozcamos antes La prensa ¿Cómo viene la prensa económica?
1: Buenas noches a todos Vamos a avanzar Los titulares de los principales diarios económicos Expansión abre mañana su edición En papel de la siguiente manera El riesgo de morosidad empresarial Se dispara un 47% hasta junio Por otro lado Dice que Tojo pide ya un castigo electoral Para el PSOE y, por, y sigue eh, comunicando que los test aparcan a un lado 400.000 millones de euros de deuda. El economista, por otro lado, eh, abre de la siguiente manera. SOS de los ayuntamientos piden 3.000 millones de euros en créditos al ICO. Los test de estrés relajan los mercados. También avanzamos lo que llega ahora mismo, cinco días en su portada digital. El diferencial entre el bono español y el alemán baja a 148
0: puntos básicos. Muchas gracias, Asier, y como siempre, busquen su cartera que tienen ahí, tienen ahí el cupón. A ver qué número ha tocado hoy.
5: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido el... 7625
6: 07625.
5: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
0: Pues ya estamos. Muy buenas noches. Esperemos que hayan disfrutado. Ahora se quedan con Mariano Alonso. un pedazo de tertulia de análisis político con Javier Somalo, Alejandro Vara y Carmelo Jordá. También Mariano entrevistará a Francisco Granados. Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. como siempre les digo, disfruten, sonrían y pásenlo bien a pesar de este gobierno.
3: Abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez.